0: Y escuchas a decir cosas I'm fasting from Instagram right now, or I'm fasting from TV, or I'm fasting from wine.
1: Así es amigos, bienvenidos a este episodio donde vamos a estar hablando de una enseñanza de qué es el ayuno y por qué ayunar o para qué ayunar. Así es que bienvenidos a este episodio, suscríbete, dale like si quieres ver más videos como este. Así es, Mili. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando un poquito del de ayuno y queremos compartirles algo. Eh, igual como, miren, esto no se trata de decir yo lo logré, tú no, nada que ver con eso. Simplemente queremos hablar del ayuno, que es una enseñanza bíblica Jesús habló del ayuno, los discípulos de Jesús hablaban del ayuno y es una, pues como una tradición enseñar qué es el ayuno, para qué sirve. Entonces el día de hoy vamos a tener un poquito de un video de un pastor al que pues, respetamos mucho, se llama John Mark Comer, donde tiene una enseñanza del ayuno y vamos a deshebrar un poquito en español todo lo que él dice que es el ayuno, para qué sirve. Eh, lo vamos así pues a medio traducir en vivo y después nos vamos a ir con la experiencia de Milly ayunando por 21 días en este 2023. Entonces para ver como esos paralelos, ¿no? De, de el ayuno con un, con un sentido espiritual, el ayuno con un enfoque de aprendizaje, de, de lograr vencer la carne y entonces qué hay del otro lado de eso, ¿no? Entonces esa va a ser el lado de experiencia, pero para el lado de enseñanza. Pues como yo no soy pastor, pero me gustó muchísimo lo que dijo este pastor, pues nos vamos a este video y aquí se los pongo muy rápido, donde sale John Mark Comer. Así es que si están listos, eh, si tú nos estás escuchando nomás, pues de repente vas a escuchar por ahí algunas palabras en inglés, pero luego vamos a deshebrar un poquito el significado de lo que se está diciendo. Sale, Entonces aquí vamos. This is John Mark.
0: To define it is just when you go without food for a period of time to give your whole self more fully over to God. Note go without food. A lot of people um and, and no shame here at all, but a lot of people confuse fasting with abstinence and you hear people say things like I'm fasting from Instagram right now or I'm fasting from TV or I'm mm -hmm. fasting from wine. All of that is great. Abstinence has a long tradition in the way of Jesus. We're in Lent, which is a great example. But fasting is a whole body psychosomatic practice that is very hard for us westerners to get our heads around precisely because it has little to do with our heads.
1: Ahí está. Entonces, le vamos a poner pausa ahí tantito. Esta enseñanza del ayuno que está diciendo, primero es definir qué es el ayuno. Entonces, me encanta porque está diciendo eh, el ayuno es... Diferente a la abstinencia. El ayuno es decir, no voy a comer. Específicamente, va en relación con la comida. Y es para entregarme eh, mi ser más completo a Dios. ¿no?
2: Y que mucha gente hace, practica la abstinencia, ¿no? Que voy a decir, oh, voy a entregarle a Dios. Este, el no ver Facebook o no estar en Instagram uh -huh. o dejar de tomar café o you know, cosas que te gusta, que a la carne le gusta, que al cuerpo le gusta, uh -huh. ¿no? Para, sí, para. una
1: abstinencia, o sea, puede ser o sea, de todo, ¿no? Abstinencia hasta sexual, o sea, cosas así, puede ser abstinencia de tu teléfono, como dices, abstinencia de redes sociales, eh, abstinencia de ver Netflix y todas esas están bien, o sea, él dice eso, es bueno. pueden ser eh, prácticas que son buenas, dice, pero eso no es ayuno, ¿ok? Eso es abstinencia. Entonces, ahí para empezar, la diferencia entre ayuno y abstinencia eh, me parece pues muy importante porque dice, el ayuno es algo psicosomático, o sea, afecta acá, afecta en, en, ¿Tu en tu mente, tu cerebro, pero también afecta a tu cuerpo, ¿no? Y después va a proceder un poquito a decir cómo... A veces los que vivimos acá en el, él dice westerners para referirse así a, pues a la gente de Estados Unidos y Inglaterra, etcétera. O sea, los, los, ¿cómo te diré? Pues los, no orientales, en otras palabras, ¿verdad? ¿no? Este, no estamos acostumbrados a esto. Mm. No estamos acostumbrados a esto. Para nosotros todo lo queremos resolver a través del intelecto. Mm -hmm. Entonces es, a mí dame un podcast donde se hable del ayuno. A mí dame un libro donde se hable del ayuno. A mí dame un libro donde se me hable cómo conocer a Dios. A mí dame un libro donde se me hable cómo puedo eh, tener una intimidad con Dios. Y aquí te está diciendo, esta es una práctica psicosomática, una práctica que vas a vivir donde vas a conocer a Dios a través de tu estómago. No vas a necesitar de tu mente, vas a necesitar de tu estómago, así tal cual. Entonces me encanta cómo lo describe John Mark. Vamos a seguir un poquito a, a escuchar qué más dice.
0: It's a way of saying yes. It's a way of consent to Jesus' work in your soul and your spiritual formation, not through your intellect, but through your stomach like we're used to like let me read a book on that or listen to a podcast on that or a while on that ahí está Entonces ahorita
1: voy a empezar a hablar un poquito de cómo se ha practicado el ayuno a través de la historia del cristianismo
0: He only names y and fasting is one of the tres. Most Christians would fast twice a week on Wednesdays and on Fridays from sun, from waking up until after sundown. Even Lent, believe it or not, was originally a 40-day fast like the Muslim feast of Ramadan, where Christians or festival, not feast of Ramadan, where Christians would not eat until mm -hmm.
1: entonces ahí está diciendo que la tradición cristiana en la antigüedad ayunábamos por Dos días a la semana mínimo. Empezando los miércoles. Y luego una vez al año había un ayuno de 40 días. Y lo comparo un poquito así como dice el Ramadán para los musulmanes. Dice los cristianos ayunaban por 40 días en esa temporada que le decimos lent en inglés. ¿Cómo se llama en español, Mili? Cuando... Lentejas. <risa> Ándale, la que nunca cuenta chistes. Muy bien, Mili, muy bien. Eso, así no, me gusta. No, no sé, like uh... La como cuaresma, se sí, llama así, cuaresma. cuaresma. ¿no? La cuaresma, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en la cuaresma está la abstinencia en, en el catolicismo. Que de... dejamos
2: de comer car carne uh -huh. para comer camarones bien sabrosos. Ándale,
1: eso. Eh, y, y en lo, los cristianos, por ejemplo, ahorita hay muchos que están haciendo, seg según nosotros va, estamos haciendo un ayuno, pero no estamos haciendo ayuno, estamos haciendo abstinencia. Muchos dicen, ah, esta, esta cuaresma yo me voy a abstener de tal cosa. Y como dice, está todo eso muy bien. Pero entonces luego voy he un poquito a la tradición cristiana de decir, eh, los que seguían a Jesús durante milenios, dice, eh, por lo menos ayunaban 40 días una vez al año.
2: Estamos hablando de... Hoy. O dos veces Medio a la días. semana.
1: Ajá, dos veces a la semana, dice. Era una práctica común de que si eres cristiano... Esto es lo que haces. Y si no lo haces, así como hasta ponían en duda, así como que wow. ¿Y si
2: me voy a los 40 días, Beto?
1: No, pues sería una locura. Mm,
2: estaría
0: chido, ¿no?
1: No sé, pero no voy a hablar de eso hoy. Entonces seguimos escuchando un poquito a John Mark Comer A ver qué dice.
0: 40 every single year. But with the Enlightenment, it all started to taper out. John Wesley in the 1700s, I found this quote. It's money said this. I fear there are now thousands of Methodists, so-called, both in England and in Ireland, who, following the same bad example, have entirely left.
1: Este es uh, de John Wesley y dice me temo que hay Miles de metodistas, esto es una denominación, por así decirlo, de metodistas so-called, o sea, como diciendo que así se llaman, que así se hacen decir, dice en Inglaterra y en Irlanda que siguen el mal que siguen el mal ejemplo de haber dejado el ayuno. Dice, y incluso lo dejaron ya de hacer no solo dos veces a la semana. Dice, sino ya no lo hacen ni siquiera dos veces al mes. Mm. ¿no? Entonces, esto no es para criticar, es simplemente para decir que a través de la historia de los seguidores de Jesús, el ayuno ha sido una parte muy importante de, de, nuestro, de nuestra relación espiritual con Dios. ¿no? Entonces, ya casi vamos a acabar. Esto no, no está muy largo, este video. Vamos a seguir.
0: Ah, ah, le voy a adelantar este pedacito un poquito. Ahí habla
1: un poquito de qué pasaría si nuestra iglesia empieza a ayunar, ¿no? Pero quiero llegar a este punto donde dice, ¿por qué ayunar?
0: Hasta tres razones por las que ayunar. Ahí
1: le vamos a poner pausa a la primera. Dice, starve the flesh and feed the spirit. O sea, starve es como darle hambruna a la carne, ¿no? Y entonces, en las escrituras se, habla, se refiere a la carne como esos deseos eh, pecaminosos o hasta incluso eh, él le llama como esos instintos de sobrevivencia. O sea, como ese instinto animal que a lo mejor tenemos, ¿no? Como seres humanos. Ese instinto que dice, yo necesito comer para sobrevivir, ¿no? O ese instinto incluso, por ejemplo, sexual de decir, yo necesito el sexo para sobrevivir. O sea, ese instinto tal y cual, o sea, como animal. Entonces dice, eh, hambreamos eso, pero para alimentar el espíritu. Somos cuerpo y alma, no. entonces necesitamos alimentar esa otra parte de nosotros. Esa es una de las razones y al hacerlo estamos matando apetitos o deseos de la carne. Entonces es algo súper práctico el ayuno. Esa es una de las razones. Vamos a seguir escuchando.
0: Flesh is language used by the New Testament writers to name not just your body as a whole, but that primal animal part of our body that is run by survival instincts and the desire for pleasure, what scientists call our animal brain. Your flesh in biblical imagery from Genesis 3 on is like a beast within. If you feed it, it grows stronger, but if you starve it, it loses its hold over you. Y one of the best ways to starve your flesh is to literally not give your body food.
1: Ahí está. Entonces está diciendo exactamente eso, ¿no? Si no le das eh, comida a tu cuerpo, entonces es una de las maneras en que puedes disminuir esos deseos para alimentar el espíritu. Y ahora va a la segunda razón.
0: masters of the way of Jesus have long noted that both the garden temptation of Adam and Eve and the desert temptation of Jesus had to do with food.
1: Todo oh, esto está muy bueno. Eh, simplemente elaboro un poquito en, en este tema de que desde el Antiguo Testamento, o sea, lo primero que pasa en el Génesis es que viene una tentación que es a través de la comida, ¿no? La tentación de Adán y Eva es a través de la comida. Nunca dice que es una manzana, pero dice que es un, un fruto deseable, ¿no? Entonces esa es una, pero luego lo compara con la tentación de Jesús cuando está ayunando y la tentación es ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Entonces, cómo la tentación viene conectada, relacionada así íntimamente a la comida. Entonces, importante notar eso en el ayuno, ¿no? Hay un, hay un entorno así muy, muy espiritual, espiritual y muy práctico que ha sucedido, pues que lo podemos ver en la Biblia también.
0: Eso no es arbitrario o random. Hay una relación recíproca entre nuestro nivel de discapacidad con la comida y nuestro nivel de self con el sin. Como Thomas Kempis dijo en uno de los libros más importantes de 2000 años, dijo: Restrain de la and y tú the more easily
1: Ahí está una, una pequeña frase que dice: Abstente de la glotonería y va a ser más fácil que te puedas restringir de las inclinaciones de la carne Entonces hay una conexión directa entre dejar de comer y poder vencer nuestros deseos pecaminosos o nuestros deseos carnales, ¿no? Entonces, eh, pues muy, muy, muy bien explicado.
0: All the inclinations of the flesh. In context, he was talking about fasting. The less limits we have on our appetite, the less limits we tend to have on other bodily appetites as well, such as for sex or shopping or gossip or even for violence.
1: Los apetitos, ¿no? The first ¿no?
0: thing you notice when you start fasting is that your desire for sin doesn't go away, but it does go down and your desire for God goes way up.
1: Eso está padre, ¿no? O sea, mientras ayunas, tu deseo eh de para el pecado no es que se va, no es que ya dices, ah, ya no peco, no, pero disminuye y tu deseo para las cosas de Dios aumenta. Mm. Entonces es algo así, o sea, totalmente práctico que puedes hacer mm. para desarrollar esa inclinación a conocer más a Dios, mm. a estar en con
0: contacto con Dios. a Second.
1: ahí dice, me gusta mucho esa frase, dice conviertes a tu propio cuerpo en lugar de que sea tu enemigo de que tu cuerpo sea tu enemigo, está se aliado. convierte en un aliado mm -hmm. Entonces está padrísimo, ¿no? a través del ayuno
0: to our la, la segunda,
1: segunda característica por las que ayunar es porque amplifica tus oraciones ¿no? y en romanos dice que, que a veces nuestro espíritu Ora con gemidos indecibles. Entonces, es, es algo a veces que no, ya tus oraciones simplemente no, no tienes ni las palabras para decir, ¿no? Entonces, el ayuno es como, una, es como un tipo de oración. Es como orar básicamente con el estómago.
0: Body, theologian Scott McKnight calls it body talk, or Romans calls it groaning beyond words. It's a way of growing in the power of the Spirit. Much could be said about this, and forgive the lack of nuance, but as much as we hate to admit it, there is a reciprocal relationship between our level of holiness and our level of power in the Spirit.
1: Dice que hay una relación recíproca entre nuestro nivel de santidad y nuestro nivel de. de ¿Qué, perdón? Déjamelo leer otra vez ese pedacito que
0: dijo. Es un, es
1: una manera para tener más poder en el espíritu,
0: ¿no? Crecer en santidad, crecer en poder. Y
1: luego ahí se refiere a cuando Jesús dijo, que le preguntaron los discípulos, oye, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio específico? Déjame, le pongo pausa. Eh, ¿Por qué no pudimos sacar a este demonio? Y Jesús les dice, hay un género que solo sale con ayuno y oración.
2: Y, no. y se me hace aquí nomás recalcar rapidito, Beto, a veces uno no es que uno tenga el diablo ¿va? En, en uno, pero siento que uno mismo, como son los pecados, Beto, solamente en ayuno y oración nosotros mismos podemos expulsar nuestros propios demonios, mm. no los de otras personas, ¿verdad? Sino los... Los que viene uno con los que uno lucha a diario porque hay demonios generacionales uh -huh. que son los que nos atacan todo el tiempo.
1: Ok, entonces vamos al, al, al último
0: punto, que aquí en la pantalla dice dos, pero es el punto tres. Dice
1: tener solidaridad con los pobres. ¿No? Entonces dice, totalmente así práctico, y lo menciona, creo que dijo con el libro de Isaías, o sea, es eh, podernos poner en solidaridad con aquel que no tiene. Sí, o lo, sea, que no te lo,
2: lo que no te lo estás comiendo tú, dárselo a los demás, uh -huh. ¿no?
1: Dárselo Ay, a los demás, de... y ese hecho de experimentar. Y bueno, pues esos son los tres puntos, pero fíjate, por ejemplo, tengo un amigo que es policía, y él nos decía que que ya es que usan unas cosas que se llaman tasers, que son como uh -huh. unas que te dan así como toques eléctricos. Uh -huh. Dice, esos nos los aplican a nosotros primero para que sepamos lo que se siente. Para que cuando un día lo vayamos a lanzar, sepamos lo que le va a pasar a esa persona. Y, y ahora sí que en cierta manera tener solidaridad y no usarlo nomás por usarlo, uh -huh. ¿no? Sino saber lo que se siente. Entonces, en, esta, en este tercer punto de por qué ayunar, es totalmente práctico decir, eh, cuando tú ayunas entiendes más y eres solidario con los que no tienen así tal cual no tienen que comer mm. ¿no? entonces bueno ella termina y luego termina diciendo John Mark Comer que si quieres saber más pues vayas a su website y todo eh, como decía es un pastor que nos encanta se llama John Mark Comer ahora creo que está aquí en Costa Mesa y esos son un poquito de los puntos eh, de enseñanza de por qué ayunar ¿no? entonces resumiendo uno es, ¿por qué ayunamos? Porque matamos los apetitos o deseos de la carne. Matamos ese instinto animal, ese instinto de, de sobrevivencia que nomás siempre quiere pues, obtener lo que nosotros queremos. ¿no? A lo mejor si lo ponemos en la pirámide de Maslow, son como esas necesidades básicas, ¿no? Mm. Entonces, es, es hambrear eso para poder alimentar el espíritu. Y la segunda es porque amplifica tus oraciones, de repente hay cosas que tú no vas a comprender sin el ayuno y la oración. Y ahí da el ejemplo este de Jesús. Eh, porque no podían expulsar ciertos demonios? Y lo que tú estabas comentando ahorita, va No solo los demonios de otros, sino tus propios espíritus, ¿no? Que no pueden salir, sino por esta manera de, de hambrear tu propia carne. Y en último, pues esa solidaridad con los, con los que no tienen, con los pobres. Entonces estos, tri, estos tres ¿Por qué es de ayunar? Y ahora sí, vámonos a la experiencia, Emily. Eh, tú has estado ayunando por 21 días. No ha sido nada fácil. O sea, para mí qué fácil es ahorita agarrar un, un tamal, agarrar un café y como si nada, ¿no? Y tú estar ayunando ya por tanto tiempo y lo has hecho ya como por tres años que decidiste hacerlo por razones así como que de salud, ¿no? Porque el ayuno es bueno para tu salud. Eh, sobre todo cuando lo haces así como con un proceso, con un sistema, un método y, y con un propósito de salud, pues, o sea, tú lo estás haciendo con ese... Tú le, le llamas un detox, o sea, desintoxicar eh, cosas de tu cuerpo para que salgan y no estén más ahí, ¿no? Entonces, muy bien por ese lado. Pero también, o sea, hay un lado espiritual y a lo mejor eso, pues, a lo mejor mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, a lo mejor el lado, el lado de, de ayunar por... Por, por desintoxicarte, a lo mejor a la gente le suena mucho más lógico, que es uh -huh. lo que dice aquí John Mark Comerat, Siempre nos vamos por la lógica, pero dice, hay algo que solo lo vas a entender a través de, de tu panza. Uh -huh. no Entonces, en estos 21 días y haciendo esto ya por pues, varios años, Milly ¿qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué es lo que tú dices? Eh... Sí, o sea, ¿en dónde estás? Cuando escuchas estas tres enseñanzas, ¿Con cuál te identificas más? ¿En dónde puedes decir si sí, es cierto? allí he aprendido. Este, me, me, no sé, me identifico con pues, los pobres, etcétera. No sé.
2: Primeramente, Beto, yo creo que esto de no comer nada por 21 días, que hoy es mi día número 22 y hasta ahorita no he probado ningún alimento. Uh, este, yo sé que fue Dios el que me dio el poder y la fuerza. O sea, esto yo no lo podría hacer, sí lo hago para desintoxicar mi cuerpo y obviamente es como yo le comento y le digo a la gente para que me entienda. Porque como tú dices, si le digo que es porque me quiero conectar con Dios de una manera este, mágica, espiritual, pues no me va a entender o no va... They're not going relate, relate with me, no me van a... Entender. Uh -huh. Pero si se los digo, es que ¿sabes qué? Que se ha descubierto que cuando pues no consumes comida, tu propio cuerpo se sana. Entonces, entra en un, en un proceso donde todo se empieza a regenerar y porque pues todo el tiempo tu estómago está trabaja y trabaja y trabaja con todo lo que le damos de comer. Y pues obviamente hoy en día... No es lo mismo, los vegetales no son los mismos a como eran hace 100 años. Ya la, las tierras están bien trabajadas, tienen muchísimos este químicos y productos que le ponen para que se crezcan súper rápido y grandísimos y hasta les cambian los, los sabores y la genética, los productos. Entonces, la verdad es que ahorita ya todo está súper alterado. Entonces, pero... Obviamente, desde la primera vez que lo hice, Beto, hace tres años, fue obviamente una onda bien espiritual y yo me quedé así. Um, porque no lo hasta el día de hoy no lo puedo entender cómo puedo dejar de comer por 21 días. Uh -huh. Es algo bien interesante. No cualquiera lo puede hacer. Pero sí, si alguien
1: hasta nos decía, no, a mí me, no me des de comer por dos días y ya me deprimí.
2: No, y es que me es que tú lo, lo, lo haces o se escucha como tan fácil y pues la gente lo intenta y, y, y lo bota o no, no continúa con esto. Pero como te repito, desde el primer día yo lo primero que hago es buscar a Dios y leer mi Biblia y meterme bien en oración porque le digo Jesús. Tú eres el que me va a ayudar a hacer esto. Y la, la otra de compartir los alimentos, Beto. tú sabes que a mí me encanta cocinar y cocino para la familia, pero siempre estoy uh, con mis ojos bien abiertos para saber dónde es donde yo tengo que venir y dar, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí, ese platillo que yo no me comí, fui y lo llevé a los, a los necesitados, ¿no? Y se siente uh -huh. bien padre porque es una bendición a uh, poder dar sin estar esperando recibir nada a cambio.
1: Y, y eso yo siento que está dentro de, de a lo que él se refiere con santidad, ¿no? Porque mucha gente puede escuchar santidad y dice, ay sí, pues es para que te creas más. Y por eso a lo mejor hasta mucha gente puede decir... Eh, no se puede criticar el, el ayuno, como decir, ah, eso es, es un religioso, ¿no? Mm. <risa> Cuando haces eso. Pero siento que es a lo que él se refiere, no es, no es esa santidad de decir, oh, yo estoy en un peldaño más arriba que tú por esto. No, se refiere a la santidad en tu relación con los demás, ¿no? Entonces, en ese momento en que tú dices, eh, me puedo identificar con los pobres o puedo dejar yo de comer para dárselo a alguien más. Siento que ahí estás practicando santidad, estás practicando y, relación con los demás.
2: Y más que nada, Beto, la llenura de felicidad, la llenura del Espíritu Santo en, en, en mi vida es indescriptible. O sea, la manera neta, la, la conexión que yo puedo tener con Dios y sentirme plena y feliz. Y, y yo, por ejemplo hay gente que deja de comer y cancela su vida y deja de hacer su vida porque si no, no puedo ir al restaurante porque estoy ayunando, no puedo ir a la fiesta porque estoy ayunando y es una tentación muy grande para mí y no quiero arruinarlo. Y yo Beto dije, no, yo al contrario, yo voy a la fiesta, yo voy a los restaurantes porque no soy yo. no bueno, me morí a mí misma, dije... Un día más y tú lo vas a hacer Dios y yo no, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas y yo quiero ir, ir y convivir con mi familia. Yo quiero ir al restaurante y estar en, en armonía con todos porque pues yo sé que puedo hacer esto y estoy ahí Beto con mi agua natural y, y todos están comiendo y obviamente siento el deseo de comerlo, pero digo ay, si ya lo pude hacer 20 días un día más. No, no me va a pasar nada y, y estoy en la convivencia y entre comida deliciosa se termina y salimos del restaurante y digo ¡Ah! lo logré lo logré una vez más y tan contenta y tan satisfecha como si hubiera comido es más, hasta mejor porque cuando comes, quiero no, la glotonería sobre todo si está bien rico a mí me cuesta mucho trabajo dejar comida en mi plato en primera porque no me gusta desperdiciar y en mm. segunda, porque soy bien tragona, entonces queda uno así, uh, no puedes ni caminar y te entra una somnolencia que quisieras irte a dormir. Entonces, imagínate, salgo al restaurante, todos con la cara de I need a break, necesito echarme una siestecita. Y yo así con las energías, que eso es bien inexplicable. O sea, mm. es que es, es natural el ayuno, Beto. Nuestros antepasados, pues no tenían de otra los nómadas, por ejemplo, cazaba, andaba, que andaban de un lado para otro, cazaban, comían un día y sabrá Dios la próxima semana qué tenían que comer. Probablemente nada, probablemente comían cada tres días, qué sé yo. No, no había frutas, como ahora tenemos las frutas que son de temporada, las tenemos... Uh, bueno, porque nada se dan en el summer, ya las tenemos todo el año. ¿Por qué? Porque pues, crean nuevos, nueva, nuevas este, estructuras o nuevas cosas para poder producir ese tipo de productos todo el año. Así es que no es natural. Entonces nunca va a haber nada mejor que lo natural. El ayuno es algo bien natural. La gente mm. se asusta, se espanta. Cuando este cuate nos comentaba, pues, que al John... Eh,
1: Ah, John Mark Comer, nuestro compa uh -huh. si aquí lo, es como si aquí lo tuvimos en el podcast básicamente
2: o sea, <risa> él, él decía va que Jesús fue tentado con la comida mm. yo tuve personas que me tentaron y que me dijeron, ya por favor para, ya no lo hagas te va a hacer daño tu, tus hijos y mira que no lo hagas y no lo hagas y yo así por dentro de mí va el chamuco mentiroso esto claro que lo puedo hacer aléjate de mí y, y pues yo entiendo que la gente se preocupa, ¿verdad? Pero yo sé lo que estoy haciendo y no es mi primera vez. Y, y cada que he, he tenido esta oportunidad del ayuno, Beto, Dios me revela algo siempre. Eso. Y esa revelación, por ejemplo, el, el ya no me acuerdo qué fue el... Ah, ¿cómo año? crees? El ah, Yo Pensé año. que iba a ser la de hoy. O sea, hace tres años... Oye, no,
1: no, no, pero espérate, antes de ir a la revelación, eso con eso vamos a acabar. Con eso vamos a acabar, porque, porque eso es lo importante, ¿qué aprendiste? Pero antes de llegar ahí, quiero que le ayudes a la gente, porque van a ver el título y van a ver que dice para qué ayunar o por qué ayunar, ¿no? Entonces, quiero que ayudes a la gente a verse a ellos mismos en esta historia. Estás contando tu historia mm. y al final vas a contar qué es lo que aprendiste. Pero, en primera, ¿por qué le dirías a alguien Ah, ¿Por qué invitarías a alguien a que ayune? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le dirías a las personas que están escuchando mm. que llegaron aquí al podcast específicamente por ese título? ¿Qué es lo que les dirías? Mira, eh, tú tienes que ayunar, no sé, porque nuestra sociedad así, así... No sé, o sea, ¿tú qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué es lo que... ¿Dónde ellos se pueden ver en este ayuno?
2: Híjole, Beto. Es que... Gracias por la pregunta. Me encanta. La primera razón es... Porque Dios quiere que tú vivas una vida saludable, ¿no? Mm. ¿Y cómo vas a estar saludable si no tenemos una buena dieta? ¿Cómo vas a estar saludable si no tienes una relación con Dios espiritualmente? ¿Cómo vas a estar saludable si no buscas lo que es conveniente y natural para tu vida? Entonces, es como que algo bien holístico, Beto, porque mm. es tu estómago, y tu cerebro. O sea, estás entregando las dos partes al Dios que te creó. Y si, mm. y si nos dice la historia que esto no es nada nuevo, que los religiosos de hace 100 años eh, ayunaban hasta por 40 días. O sea, ¿cómo lo hemos olvidado? ¿Cómo lo hemos perdido? Eh, y es que todo tiene que ver la mercadotecnia y todo tiene que ver lo que nos rodea en este mundo. Obviamente aquí el, el, el mundo te dice que tienes que comer tres veces al día y comer snacks entre los días. ¿Y uh -huh. por qué? Porque lo que quieren es venderte, lo que quieren es que consumas más. Pobre de nuestra tierra, o sea, produce muchísimo. La tierra está cansada. No la, tienes que dejar descansar la tierra por siete años, Beto, para volver a producir algo. Y aquí la tierra ya no la dejan descansar. Animales a lo bruto. Es que comemos más de lo que necesitamos. Hay un problema de obesidad bien grueso. cómo, Y, y yo no quiero juzgar, ¿verdad? No juzgo a nadie, pero obviamente un cuerpo grande... Y hoy lo vemos en la, en la televisión, Beto, en los programas, en, las, en, en los comerciales, que ya la, las mujeres de sobrepeso, muy gorditas, están de moda y es como que lo normal. No es lo normal, no es lo normal porque luego vienen las enfermedades en tu cuerpo. Entonces, ah, como te repito, Dios nos quiere sanos mental y espiritualmente. Es bien importante, Viro. Así le decimos también.
1: Está bien, Viro. I like. Ya.
2: Yeah. Entonces... Uh
1: -huh. eh... Entonces una es por tu salud, ¿no? Habrá otra cosa que tú sientas eh, que, que puedas ayudar a las personas a verse en esta historia aparte de tu salud. Otro punto que tú digas, aquí, o sea, el ayuno te va a servir para esto. O sea, ¿dónde tú puedes invitar a la gente a que se vean en el ayuno, a que digan, le voy a entrar, ¿no?
2: Oye, pues, ¿qué más motivación que la salud? Pero la otra, el sentir el poder del Espíritu en nosotros. Mm. O sea, el tener ese poder de decir no. Mm. Y cuando tienes ese poder de decirle no a la comida, que imagínate es, es algo, es uno de los placeres más deliciosos de mm. esta vida, ¿no? Decirle no a la comida. Entonces sabes que cuando le no a la comida, por ejemplo, yo que en el pasado tuve problemas de alcoholismo, decirle no al alcohol me es más fácil, mm. ¿no? Porque le puede eh, porque dices bueno me tomo una copa de vino, pero para una persona que fue alcohólica, un alcohólico no sabe cómo tomarse solamente una copa de vino. O sea, se va a tomar la botella y saliendo de la fiesta va a buscarle el after party para seguir pisteando a gusto. Uh -huh. Entonces, el poder de decir hoy no tampoco a mi pecado, hoy no a lo que me hace daño, lo que está acabando con mi cuerpo. A lo mejor para mí, Beto, va a ser más fácil decirle no al azúcar. Ya el alcohol uh -huh. no es mi problema, pero el azúcar sí puede ser un problema muy grande. Y el, el azúcar, todo el mundo lo vemos como algo que no, no es tan malo, pero obviamente la, la azúcar está comparada casi, casi al mismo nivel que la cocaína. La gente muere blancos? de diabetes, ¿no? Yeah. La gente muere de enfermedad gracias al azúcar. Entonces, para mí es la misma cosa. Es una droga wow. que mata. Porque aparte el azúcar, entre más la consumes, más quieres. Uh -huh. Entonces... El poder decir no a lo que te mata, a tus pecados, a, a algo que, que no es natural.
1: Mm. Buenísimo, Mili. O sea, eso es lo que... Y es. luego,
2: por ejemplo, Beto, hay Ay, gente, no hay, hay gente <risa> que va y se hace liposucciones. <risa> no, es natural oh, eso. No, la gente está poniendo en riesgo su vida para poder you know, y luego se ven bien raras porque se hacen liposucción en el estómago y en, y en la cintura pero tiene unos brazototes no entonces es como que dices no es natural uh -huh. entonces tiene muchísimos beneficios saludables y espirituales es una cosa impresionante. Ojalá y esto lo pudiera hacer por 40 días. Neta que hasta se siente así como que yo quisiera... O el sentimiento que tengo y que me da es... No quiero volver a comer nunca jamás en la vida. De tan feliz que me hace sentir.
1: Uh -huh. Ay, pues que suena, suena medio triste. <risa> Para nosotros los que no ayunamos así de esa manera. O sea, como tú dices, la comida es un placer. no Y o sea, es algo que que... que... Seguimos porque. O sea, vemos shows de comida, las crónicas del taco. O sea, la, la. Taquitos. La mitad del entretenimiento, aparte de historias chidas, es shows de comida, es cosas así. Porque nuestra mente y nuestro cuerpo y como fuimos diseñados, está diseñado para. para, para que le guste el placer de comer. Mm. ¿No? Entonces, está bien cañón hacer una invitación a decir. a decir. Abstente de comer, ayuna, ¿no? Específicamente eh, dejar de comer con un Oye, propósito Beto, Yo
2: tenía un, un. estábamos platicando el anti antiantier con un amigo que decía que la L de, le detectaron diabetes tipo, tipo 2 uh -huh. y que dejó de comer tres días, quiso ayuno por tres días, y volvió a ir al doctor y le dijo que su cuerpo estaba como si nunca hubiera tenido nada. Mm. Es que las enfermedades entran por la boca. No me wow. cabe duda. Está bien. Y, y, imagínate, y aquí vas al doctor y te re, lo primero que hacen es retacarte de medicina. Porque es una industria grandísima. Mm.
1: Y es que eso está súper interesante, Mili. Cuando hablas de, cuando hablaste, por ejemplo, de liposucción. Y cuando hablas de, de nuestra cultura... Eh, so, en, en todas partes, pero estamos aquí en Estados Unidos y se ve mucho esta cultura como de que, pues el doctor va a resolver mis problemas entonces, aunque tenga diabetes, aunque tenga o sea, algo que me lo causé casi casi que yo mismo por uh -huh. la manera en que como, uh -huh. pues voy y me lo resuelven en el doctor, ¿no? pero en realidad no te lo están resolviendo en, real en realidad no están atacando el problema, nomás están quitando síntomas de, de los problemas que ya están ahí ¿no? Entonces, eso está bien grueso porque en el sentido eh, no solo espiritual, pero en el sentido de que somos muy, de repente, eh, o sea, eso puede ser como conformismo. Somos conformistas y decimos, eh, no voy a hacer algo que me cueste sacrificio. Voy a hacer algo que me cueste dinero. no mm. Entonces, si ¿sí puedo pagar por él, por él lo voy a hacer
2: y, y la, el otro punto Beto es que hoy en día todo lo queremos para mañana digo para el día de ayer para entier. Ajá. entonces la gente se desespera porque no ve resultados no mm. y el por ejemplo luchar contra alguna enfermedad o algo obviamente por ejemplo el cáncer el cáncer no se desarrolla de la noche a la mañana Beto el cáncer se desarrolla se con alimenta. los años no aparte de que se alimenta con azúcar pero entonces cuando yo escuché y me dijeron hay una manera de prevenir el cáncer porque uh -huh. mi mamá falleció de cáncer y tengo muchísima familia que falleció de cáncer. Y si vienes y me dices hay una manera de evitarlo, hay una manera que puedes trabajar antes de que en caso de y claro que lo voy a hacer, o sea, porque el, el, es una desintoxicación de todo tu cuerpo, si hay alguna proteína mala que se empieza a acumular en tu cuerpo, cuando tú haces un detox, es eso sacas toda la cochinada que te has comido durante todo el año o si nunca has hecho un ayuno o sea, es durante toda tu vida ¿no? Uh -huh. sacar todo, todo eso malo que hay en el ambiente, en la comida, en las bebidas
1: ¡Wow! pues ahí está la invitación, amigos que el ayuno, o sea, si llegaste a este episodio eh, pues muchas gracias por en primera por haberte sintonizado, por tener esa curiosidad. Nos encantaría escuchar si tú estás a lo mejor atravesando eh, una por lo que sea y vienes al ayuno como una manera de solución uh -huh. a tu problema. ¿no? Uh -huh. Ya sea que apenas estés empezándolo o que estés del otro lado que digas sabes que yo ayuné y esto pasó. Nos encantaría escuchar tu historia. Sí. ¿no?
2: Y la, la otra que les quiero decir es que obviamente si tú tienes una enfermedad, y estás tomando medicina, por favor no entres a un ayuno, no es recomendable para todo mundo, obviamente tienes que hacerlo este, yendo a tu doctor y exponiéndole tu caso, eh, porque no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Yo soy una persona sana, gracias a Dios, ...si sí fui y me hice un físico antes de entrar a mi ayuno y la doctora me dijo, sea lo que sea que estés haciendo, keep doing that, porque estás muy bien. Y de hecho le pregunté, oye, quiero hacer un, ay un ayuno, así ya se Y me dijo, no veo por qué no, adelante. Entonces, este, sí te recomiendo que, no, yo no soy doctora, ¿verdad? pero que vayas con un profesional. Y si quieres mi consejo o mi ayuda, yo con mucho gusto te brindo horas de mi tiempo para explicarte qué método utilicé para este ayuno y motivarte ¿no? a que lo hagas. Esto es lo mejor que uno puede hacer.
1: Wow, pues ahí está. Y finalmente, pues vámonos a lo que aprendiste, o sea, o lo que se te fue revelado, ¿no? El, el punto número dos que leíamos era que el ayuno amplifica tus oraciones, que a veces hay gemidos indecibles que mm. nuestro, nuestra mente no sabe interpretar, nuestra razón no sabe interpretar, pero nuestro espíritu sí, mm. y el ayuno amplifica. Esa oración. Sí,
2: fíjate que Beto, que el año pasado precisamente entré yo en ayuno y oración. Dije, este ayuno, pues voy a ayunar para conectarme con Dios y pedirle que yo pueda tener un estatus legal en Estados Unidos. O sea, que me dé papeles, que me dé green card, ¿no? ¿Qué? Entonces, mientras estaba yo orando y porque obviamente, te repito, en las mañanas me levanto, escucho mi Biblia y me la paso orando, pues ahora sí que casi durante todo el día, cada que tengo oportunidad, busco a Dios y al final, del al final de mi detox, el año pasado, yo le dije a Dios, no me importa mi estatus lugar legal, no me importa tener un seguro social, lo que realmente me importa es que cambies mi corazón y mi mente, porque yo tengo un pasado medio dramático, tengo... Y todos, ¿no? O sea, todos todos cargamos una cruz y todos tenemos un, una historia que contar y todos tenemos un pasado y a uno nos afecta de una manera diferente que otros y algunos estamos más locos que otros, pero al final del día todos estamos locos. Entonces yo le decía a Jesús, modifica mi mente, cambia mi mente y mi corazón para que sean más como el tuyo, ¿va? O sea, no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Entonces me quedé así bien contenta porque pues hasta el día de hoy yo no tengo la dicha de tener un seguro social. No soy legal en este país. Entonces, ¿me pesa? No. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control y que Dios escuchó mi petición y que Dios está trabajando en ello. Pero ahora este año, este mes de, de enero, uh, igual, ¿no? Yo así, Jesús, esta vez... Quiero tener uh, como su sabiduría y poder ver lo que en el pasado no, no he podido ver. O sea, así como que remuéveme esa banda, venda de los ojos para yo tener una claridad en dónde estoy parada. ¿Para qué? Para yo, uh, otra vez, para yo trabajar en mi vida y para tomar mejores decisiones porque... Me gusta, Beto, verme en los zapatos de los demás. No quiero perder ni un día más de mi vida. Es más, no quiero perder ni una hora más de mi vida caminando como víctima y sufriendo. Quiero entregarle mi vida a Jesús y quiero vivir con esa felicidad, con ese deseo de trabajar para los demás, porque es súper, súper, súper Uh, gratificante poderse dar uno a los demás pero también hay que tener la sabiduría de con quién va pero entonces por eso yo le decía a Jesús permíteme ver más allá de lo vidente permíteme ver con tus ojos y yo no sabía al inicio de mi ayuno el por qué yo estoy ayunando obviamente uh -huh. es por mi salud pero esto lo torno súper espiritual y entonces conforme estoy orando y estoy buscando de él él me revela lo que yo necesito. O sea, como que mi, mi, mi ser...
1: ¿Y qué reveló?
2: Eso. O sea, el, el querer ver. Yo no sabía que quería ver. Mm. En dónde estoy parada y ver, leer la gente, leer a, mm. a, a mi alrededor lo que está sucediendo. Yo no sabía que eso yo quería. Pero conforme el ayuno fue pasando, yo dije, ¡Ah, sí! Esto es algo nuevo para mí.
1: Uh -huh. Ya, yeah. Ok, entonces Dios te revela, te da, o sea, tú, tú, lo que ahora le pediste es dame sabiduría uh -huh. ¿No? y la sabiduría está ligada al discernimiento. Sabiduría es básicamente saber eh, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Uh -huh es escoger lo bueno, la sabiduría te va a llevar a escoger lo bueno, para eso necesitas la verdad, el Espíritu Santo es verdad, mm. entonces... Y en es cierto... el
2: que nos la revela. Uh
1: -huh. Él revela, el Espíritu Santo revela la verdad de uh -huh. Dios, entonces en, esta, en este ayuno eh, Dios te da sabiduría, o sea, Dios te permite, como tú lo dices, es ver más allá de lo evidente, o sea, es ver la verdad de, de las intenciones de tus relaciones con los demás. Porque uh -huh. tú todos los diarios lo basas, lo, lo, lo pones a lo pones en, en cómo esto prácticamente va a afectar mi relación con los demás. Entonces tú eres una persona que eres inclinada a ser entregada y a darte y a, ¿cómo se dice? A, a dar a veces hasta más de lo que tienes, ¿no? Sin reservas. Pero en este caso lo que estás diciendo es que como que Dios te está dando una revelación de decir... ¿En qué momento sí y en qué momento no? Porque a lo mejor en cierta manera puedes estar desperdiciando tu tiempo, tu energía.
2: Y es que hay gente, Beto, que llega y se te presenta como la persona más cristiana del mundo uh -huh. y que yo soy y yo hago y yo tú, 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 tú. Y uno se la cree, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces es que así eran los religiosos en el pasado, ¿verdad? Que querían uh -huh. vivir sobre la ley que se sentían puros y que les gustaba este señalar con el dedo, tú, pecador, tú haces esto mal y te va a condenar y ta, 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 ta. Y dices, ¡ay, no manches! Entonces, cuando puedo ver y leer a la persona, digo, eh, espérate tantito, tú eres igual de pecador que esa persona, tú eres igual de pecadora que yo, no, eh, no, no, no es bueno apuntar y señalar, ¿no? Entonces, Estoy, porque se lo pedí a Beto, se lo uh -huh. pedí a Dios, pero deja de que se lo pidiera. O sea, es como un milagro, uh -huh. porque lo puedo ver. O sea, wow. se, me, se me fue dado. Y yo así cuando lo vi, dije, oh, yo quedé maravillada. Uh -huh. Porque aparte Dios te dice que cuando tú pides algo conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Porque no, no los, obviamente lo estoy pidiendo para mí, pero en realidad es para yo poder dar, uh -huh. ¿no? A los demás.
1: Wow. Uh -huh. Está bien bueno. Sí, eh, recordábamos hace poquito que veíamos la, la, esta movie de The Chosen y que manda a sus discípulos y les dice, si llegas a una casa y te reciben, está ahí y da tu energía y da tu tiempo y está con ellos y... Y todo, ¿no? Dice, pero si no, salte de ahí, vete a la que sigue y sacúdete el polvo de tus pies. Uh -huh. ¿no? Next. Entonces, uh -huh. siento que eh, ellos estaban apenas como que aprendiendo de qué se trataba eso, ¿no? O sea, como que siento que en ese momento todavía no tenían ese discernimiento, uh -huh. ¿va? Pero después, cuando viene el Espíritu Santo ya que baja sobre ellos en, en Hechos 2, ¿no? Siento que entonces sí ya podían distinguir eh, lo que tú estás diciendo. ¿En dónde le vamos a poner nuestra energía? ¿En dónde le vamos a poner nuestra dedicación? ¿En dónde le vamos a poner nuestro empeño? Y se me hace bien bien interesante porque Pablo, por ejemplo, en una de esas en, en Hechos, o sea, más adelante, en no sé, capítulo 10, por ahí, dice que está orando y que ellos querían ir, no me acuerdo a qué ciudad, ¿no? Ponle a, siempre Pablo quiere ir a Roma, pero en este caso era otro lugar y no me acuerdo específicamente a cuál creo, pero... Pablo quiere ir y lo interesante de la historia es que dice que el espíritu se los impedía. ¿no? Mm. Entonces hay un discernimiento, hay un entender de que esto es lo que yo quiero y es algo bueno. Yo quiero llevar el evangelio a tal lugar, pero el espíritu se los impedía. Entonces Pablo en una visión dice que ve a un hombre que le llamaba desde Macedonia y decía ven, ayúdanos, ven, ayúdanos. Entonces Pablo dice ok, es a Macedonia donde tenemos que ir. Y va Pablo y ya llegan allá a Macedonia y dice que están en las puertas del, de, de la ciudad y que ahí encuentran a una mujer que se llamaba Lidia y entonces con ella eh, se dedica a compartir el evangelio y luego esa mujer básicamente se convierte en una persona que, que evangeliza, por así decirlo, todo, toda esa población, ¿no? Entonces, como el espíritu lo fue llevando a donde tenía que estar con la persona que verdaderamente tenía que estar y de, dedicarle su tiempo? Entonces, algo así estás diciendo tú que en, en tus relaciones con los demás Te es más fácil distinguir en dónde el Espíritu de Dios te está guiando Para decir, ok, es por aquí o es por acá Ajá.
2: ¿O algo ¿o así? ¿Quién me está hablando? Porque no siempre Dios habla mm. No. También el enemigo mete su cucharota
1: Eso es Pues amigos, miren, yo aquí tengo mi tamalito como decíamos al principio de nuestra grabación el día de hoy, creo que aquí en el Christian Podcast Club, para que vean que somos equitativos, eh, Equal Opportunity, yo sí estoy comiendo. Yo no estoy en ayuno. Y el día de hoy, pues, concluimos este episodio. Mili, ¿con qué te quedas tú eh, con esto del ayuno? Un recap.
2: No hay nada mejor que darle un break a tu organismo, no hay nada mejor que darle la oportunidad de hacer un reset y empezar y a lo mejor lo has intentado varias veces y no te ha funcionado, no te preocupes, tú síguelo intentando. Porque más vale, es más, puedes empezar con hacerlo un día o tres días y vas a ver qué bien te vas a sentir. No lo tienes que hacer por 21 días. Yo soy una persona súper extrema. Ya hasta lo estaba pensando que a lo mejor me voy por los 40 días, pero let's see. Pero bueno, te lo recomiendo. Y también te recomiendo esos tamalitos de piña ahí, ahí en casa por si gustas. ¿Quién los hizo? La esposa, Boschomera.
1: Mm.
2: Tan buenos. ¿Y por qué no hay que comer y entrarle a lo sabroso que Dios nos dio? Pero todo con medida, nada con exceso. Y obviamente hay que disfrutar la vida, ¿no? Hasta un rico postre, ¿por qué no? Pero no todos los días.
1: Amigos, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Ya saben, suscríbete, dale like, comparte este episodio con los demás. ¿Sal?
2: Chao. Dios les bendiga.